2: Здравствуйте. Это подкаст о фейках «Не верю». Каждую неделю мы вместе с экспертами обсуждаем фейки, мифы, заблуждения. Мы ведущий подкаста Игорь Кривицкий. Привет, Игорь.
1: Привет, Наташа.
2: И я Наташа Шашина, а наш коллега Артем Буфтяк ушел в долгожданный отпуск и присоединится к нам снова через неделю. Но, конечно, мы не могли в нашем подкасте обойти главную тему последних дней после захвата власти в Афганистане движением «Талибан». Движение, напомню, запрещено в России.
1: Мы... Призната террористической организация. Да.
2: А в соцсетях стало появляться огромное количество фейков, со всех сторон доносится много заблуждений и домыслов о том, вообще кто такие талибы, кто их поддерживает, что вообще произошло. Мне кажется, большая часть людей, да и мы-то, не очень это хорошо понимаем.
1: Ну и все доморощенные эпидемологи, естественно, сразу переквалифицировались в политологов, востоковедов и экономистов и начали предсказывать со своих диванов, что будет Дальше, как будет развиваться ситуация в стране Афганистан и вокруг нее на международной арене.
2: И разобраться во всей этой ситуации нам сегодня поможет глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита Андреевич, добрый день.
1: Добрый. Здравствуйте.
2: Вот для начала, наверное, самый непонятный для меня вопрос. Все же, кто они те, кто захватил сейчас власть в Афганистане? Мы представляем талибов как таких ультратрадиционалистов, способных на показную жестокость, особенно против женщин. Или же это лайт-версия, как они сами себя представляют, да, что это вот какие-то добрые, справедливые другие талибы. А
1: они как... те, которые захватывали Афганистан и правили им с 96 по 2001 первый. А как на самом деле?
0: Для начала это действительно уже не совсем те талибы, хотя бы потому, что не все дожили.
1: Ну, понятно, что не по составу.
0: Уже порядка 25 лет с тех пор, как они впервые пришли к власти. Так что, естественно, тут сменились уже и поколения, есть уже и новые люди. Например, в руководство входит некий Мулай куб один из лидеров нового движения. Это сын. Мулы Амара, который был первым главой Талибана в начале 90-х
1: годов. Угу,
0: так что, согласитесь, поколения сменились. Что касается того, насколько они жестоки, понимаете, нужно все-таки держать в голове, что это не российская какая-то вооруженная группировка, а афганская. Она отличается жестокостью, традиционализмом, но, извините, предыдущая власть, сколько бы там американцы не говорили о борьбе за демократию, тоже не была бы образцом гуманизма и миролюбия. Там была смертная казнь за принятие христианства. Там были разрешены бессудные расправы для военных над теми, кого подозревали в сочувствии талибам. Там была масса других суровых запретов, как официальных, так и неофициальных. Там даже в Конституции, например, было прописано, что наравне со советскими законами источником права является шриа.
1: Ну, теократическое государство.
0: Ну, знаете, в принципе, это вот то, что 20 лет там строили американцы. Поэтому талибы, да, они, может быть, радикальнее предыдущей власти, но нужно помнить, что это, повторюсь, именно Афганистан. Для политической культуры, которая характерна определенная и жестокость, и консерватизм.
2: Появилось много, на самом деле, фейковых э, видео и фото, которые якобы доказывают некую жестокость талибов, но...
1: Ну, кстати, не только они с обеих сторон появились, фейки, фото и видео. То есть э, как от сочувствующих людей, такая от противников. Но ну, как обычно происходит в любом э, военном, вообще в любом горячем конфликте. То есть, да, но я, военном. я
2: приведу просто несколько конкретных примеров, Например, что было такое сообщение, что талибы якобы заживо сожгли женщину за то, что та приготовила им невкусный обед. Эта информация появилась в эфире Sky News, но никаких доказательств этого вообще не было приведено.
1: Кроме, собственно, слов распространительницы этой новости, правозащитницы и бывшей судьи Наджла Аюби.
2: Вот. Кроме того, появилось видео вообще 2013-2014 годов из сирийского Идлиба, где была запечатлена казнь женщины за супружескую измену Джабхата нусрой И это также выдавалось за свежие преступления талибана. Джабхата
1: х... Нусра, кстати, тоже запрещена в России.
2: Да, хотя вообще речь шла о сирийских событиях. Ну, правда, были и немного другого рода фейки. Например, распространились в СМИ фотографии такого милого талиба, который покупает детям мороженого. Все улыбаются. Да, но на самом деле оказалось, что эта фотография не имеет никакого отношения к современному Талибану, и сделана она была еще в 2002 году. Но это я к тому, что сейчас получается много информации, которая как бы талибов пытаются представить в еще более жестоком свете. Или наоборот,
1: обелить их относительно того черного пиара, который за ними уже закреплен. Вопрос, кому это могло бы быть интересно. Ну, Поскольку такие кадры в основном есть, ну, те, которые настоящие, по крайней мере, они появляются изнутри. Возникает вопрос, который, по-моему, невозможно прояснить вот нам здесь, в России, окончательно: поддерживает ли, собственно, это движение мирное население Афганистана? То есть те люди, которые не эвакуировались, те люди, которые приняли решение остаться, не те, которые не смогли эвакуироваться, а именно вот те, которые добровольно остались в Афганистане. Много ли таких и что, и, ну, какова их мотивация? И правда ли что-то либо. Реально добровольно отпускают всех тех, кто хотел уехать, они только декларируют такую возможность.
0: Ну, смотрите, на текущий момент, насколько мне известно, границы перекрыты. Я начинаю сразу отвечать на ваш последний вопрос. Более того, талибы ну, далеко не белые и пушистые, то есть, они действительно совершают расправу. Угу. Более того, есть вполне себе документальные кадры казней в провинции Кандагар, бывших полицейских чиновников. Есть многочисленные свидетельства того, что в одном из уездов этой провинции боевики, воровавшись в уезд Пинбалдак, убивали и местных полицейских, и членов их семей с особой жестокостью. Так вот, с другой стороны, можно сказать, что как раз вот кандагарская полиция, кандагарские силовики отличались жестокостью по отношению к талибам. И часть из тех, кто казнен, сами там совершали жестокие расправы над талибами. Фактически мы имеем дело с ну, такими последними аккордами гражданской войны в Афганистане. А гражданская война, она всегда отличается очень большой жестокостью с обеих сторон. Особенно учитывая, что афганское общество довольно брутально. Там ограниченные сроки жизни, сравнительно высокая смертность, что создает ну, отношение к жизни отношение к насилию, не очень привычное для нашего современного общества.
2: Ну, то есть насилие там с обеих сторон, в общем-то, и это... Реалии.
1: Да, но, с другой стороны, это звучит как, ну, понятно, что тут ответ насилия на насилие. То есть, вы сказали, полицейские и семьи полицейских, то есть, они борются именно с представителями силовых структур, остатков силовых структур бывшего государства.
0: Смотрите, здесь, конечно, там были и другие случаи расправы, то есть, есть сообщения, например, о казнях журналистов. А о чьих? Оно...
1: Местных или зарубежных?
0: Местных. Знаете, информации зачастую очень мало, с смес что-то проверить трудно. Из Кандагара мне вот источники сообщают одно, из Хундуса другое, в Кабуле там вообще очень противоречивая информация. Несомненно, что талибы вот в рамках своих репрессивных действий стремятся действительно в первую очередь расправиться со своими противниками или теми, кого считают таковыми теми, кого считают опасными для своей власти. Но нельзя исключать, что в хаосе войны есть какие-то расправы и над откровенно невиновными жителями, ни к чему не причастными. Это может быть и произвол какого отдельного полевого командира, и ошибка, и какие-то чисто криминальные деяния. Потому что мы понимаем, что эта война, здесь возможны и грабежи, и иное криминальное поведение с той или иной стороны. Не надо ни одной из сторон
1: идеализировать. Ну, абсолютно не пытаемся, на самом деле. Наоборот, пытаемся установить объективную истину. И, кстати, в связи с этим у меня к вам такой мета-вопрос, как к человеку, который э, экспертен в знаниях об Афганистане. И вот вы сказали, у вас источники, но они противоречивы. Ну, то есть, можете ли вы даже в этой ситуации все еще полагаться на информацию от своих источников на 100%? И на чем... Можно строить более-менее достоверную картину происходящего для человека, не погруженного в новости об Афганистане или в изучение его. Как сейчас фильтровать информацию?
0: Смотрите, для э, непосвященного человека имеет смысл полагаться на те новости, которые исходят от э, релевантных источников, Таких которые как? информированы о теме и имеют определенные официально признанный статус. То есть в той или иной степени, например, информации, которую оглашает российский посол в Кабуле, можно доверять, потому что ни завтра, ни послезавтра этот человек никуда не исчезнет. Соответственно, у него есть определенный стимул отвечать за передаваемую информацию. Второе, он находится в Кабуле, он постоянно общается с теми, кто вовлечен во все эти процессы и какой-то информацией располагает. Блогер который что-то анализирует из Саранска, ему можно доверять в той мере, в какой он опирается на доступную ему источник. Что касается меня самого, я абсолютно на свои источники не полагался ни на одном из этапов своей карьеры эксперта. Слева полагаться на какую-то информацию в отрыве от остального нельзя. Нужно собирать информацию из максимального числа источников, сопоставлять, сравнивать, анализировать в том числе в контексте прошлых событий и каких-то параллельных процессов. Тогда можно получить более-менее приближенную информацию к реальному. Но действительно непогруженному человеку ну, для этого просто нет времени. Поэтому я говорю, тем, кто не погружен, отбирайте спикеров с хорошим статусом и с хорошей информированностью.
1: Официальные признанные спикеры, которые держат руку на пульсе, имеют либо сами находятся там, либо имеют информаторов непосредственно с места событий, если резюмировать. В принципе, да.
0: То есть, грубо говоря, редакция спутника находится отнюдь не в Кабуле, но периодически они передают информацию, которая исходит в том числе там, из Паншера, где сейчас вот антисталипское сопротивление. Видимо, у них там какие-то есть источники. Это не делает их менее интересными. Это качественная журналистская работа. Не
1: верю.
2: Угу. Никита Андреевич, а можно все-таки вернуться вот к вопросу Игоря про мирное население? Вот все-таки какова поддержка талибов среди обычного населения Афганистана? Вы только
1: что сказали, что есть, например, сопротивление. Это сопротивление остатки каких-то неэвакуированных военных? И, и как, как много людей, нет? да,
2: поддерживают именно тех, кто в Паншерском ущелье.
0: Что касается популярности талибов, ее оценить довольно сложно, потому что сейчас обстановка не располагает ни к выборам, ни к честным соцопросам. Угу.
2: Ну, конечно, да.
0: Несомненно, что раз они собрали 100-тысячное войско э, или даже 150 тысяч на момент взятия Кабула, какая-то поддержка у них есть. Пусть это люди, там, в том числе ставшие на их сторону из конъюнктурных соображений, учитывая, mm-hmm. что эта сторона побеждает. Так или иначе, определенная лояльность у них есть. Как себя ощущает большинство населения, я сотрудняюсь сказать. То, что мы наблюдаем, скорее указывает на то, что большинство населения было крайне разочаровано старой власти, которая контролировалась США, И из-за этого не слишком стремилась ее защищать. Что касается талибов, многие их боятся. Многие исходят из того, что ну, при этой власти так или иначе будут жить. В конце концов, от того, что к власти пришли талибы вместе со своими бородами и автоматами калашников, это не значит, что людям нужно перестать есть, лечиться и удовлетворять другие свои базовые потребности. Жизнь должна продолжаться. Поэтому я могу сказать, что определенный уровень поддержки у них есть. Более того, он, скорее всего, достаточно значительный, но при этом есть и сопротивление. Это те, кто либо действительно боится преследований за свои действия при старой власти, либо те, кто идеологически настроен против талибов, либо здесь есть этнический момент. Потому что среди Талибана большинство этнические пуштуны, фаншерское ущелье зачастую это оплот таджикского сопротивления. Было еще в Советскую войну. Так что здесь возможен межэтнический момент. Но я бы не стал очень большое значение придавать этому вот э, очагу сопротивления в Паншере, я не слишком полагаюсь на их шансы.
2: Да, <с думаете, <с что в ближайшие дни уже оно падет? Ну, то Понимаете,
0: его могут до конца не ликвидировать длительное время, потому что это труднодоступные э, горные районы, и там можно длительное время отсиживаться, как было, во всяком случае, в 80-е годы, в период советского военного присутствия. Но, с другой стороны, там общая численность населения, включая, извините, старых и малых, она меньше, чем вооруженная группировка Толин.
2: Mm-hmm, понятно.
0: С учетом uh, приехавших там из других регионов добровольцев, вряд ли в Паншере можно будет создать какую-то армию, которая вот реально может угрожать талибану. Имеется в виду его власти в масштабах страны. Не очень понятно, как быстро это все будет завершено, потому что сейчас талибы, например, периодически предпринимают попытки переговоров. Они обращались к Москве за посредничеством в этом вопросе. Может быть, удастся вообще по-любому договориться и остановить насилие.
1: А вы верите в вероятность такого исхода?
0: Понимаете, теоретически да, потому что талибы сейчас не заинтересованы устраивать очередную резню, в которую выльется масштабная война в Паншере, особенно по этническому признаку. Это как минимум усложнит отношения с соседями. Поэтому Талибану было бы выгодно ну, и продемонстрировать некую свою гуманность, и действительно не длить гражданскую войну. Потому что любое насилие в условиях гражданского конфликта порождает насилие, провоцирует на месть те или иные этнические группы, территориальные группы. Зачем Талибану это надо? Собственно, то, что сейчас происходит, это определенный экзамен для новой власти на зрелость. Подчеркну, я там отношусь к ней без особых симпатий, но я также вижу, что люди, в принципе, меняются. С возрастом, с прошествием лет, с изменением социальной роли, они должны воспринимать новое и, может быть, даже лучшее.
2: Угу. Никита Андреевич, а вот можно уточнить такой момент э, Религиозный, вот вы говорили о том, что Есть этнические, там, да, разные Группы, а вот в плане э, э, да, э, Религии талибы причисляют Себя к деобандизму, да, правильно Я называю, это сунниты, Шииты, вот можете это разъяснить Потому что не всем понятно, мне кажется
0: Ну, смотрите, вот Кому на самом, какой религиозной школе Принадлежат талибы, это вопрос Дискуссионный
2: Да, а нет однозначного тут ответа
0: понимаете, это все-таки не богословская школа, а вооруженное движение. То есть у них есть базовое религиозное образование, но при этом кто-то имеет даже статус мулы. Но свою жизнь они посвящали в основном не религиозным изысканиям, а боевым действиям. Поэтому считается, да, об этом, например, писал такой замечательный ученый, как Секоев, о том, что они выходцы из, из школы Дэбанди. Но к чему они в итоге пришли, ну, скажем так, их воззрение близки к радикальному салафизму по определенным вопросам. По определенному их представления скорее заимствованы из пуштунской традиции, временной, а не исламской. Угу. Так что здесь все довольно сложно.
2: Угу. Просто вот была на днях эта история с украинским самолетом, не очень понятно, что с ним произошло, и была... Якобы
1: угнали его, да? Ну да, и
2: была версия, которую страна ЮА опубликовала, этот сайт украинский, заблокированный заблокир... на территории да, Украины, да, заблокирован Украины, и там была версия, что этот самолет был выкуплен состоятельными, богатыми беженцами-шиитами, которые заплатили валютой, золотом и драгоценными камнями за то, чтобы из страны убежать.
1: Вот, и отсюда, соответственно, вопрос, то есть могут ли действительно люди, которые причисляют себя к шиитам, ощущать гонимыми и, в принципе, под угрозой находиться при новом вот, правительстве?
0: Теоретически, да. Они, во всяком случае, не будут находиться точно в привилегированном положении, могут даже являться объектом подозрений талиб. С другой стороны, в период вот пребывания талибана у власти, ну, в принципе, на контролируемой ими территории жили другие конфессии. Например, там были иудеи, там была синагога, правда, с очень малочисленной общиной. Так что здесь возможный вариант.
1: Если продолжать обсуждать, кстати, вот вопрос религиозный и насколько радикальные религиозные правила, то ну, нельзя обойти вопрос там, про женщины, про права женщин. Потому... Это
2: самый горячий, по-моему, вопрос. Один из, да.
1: Да, один из как минимум. В общее обывательском представлении для людей, которые не изучали эту тему глубоко, радикальный ислам и около него находящиеся направления очень жестко регулируют жизнь и поведение женщин. То есть все вот обязательно закрывать лица, невозможно выходить на улицу без сопровождения, невозможно получать образование, но при этом нельзя ходить к, там, к мужчине-доктору, например. То есть очень много противоречивых и достаточно жестких моментов. Однако же представитель Талибана в интервью BBC в середине августа говорил, что мы будем уважать права женщин, наша политика, чтобы они могли иметь доступ к образованию. Более того, член комиссии по вопросам культуры Энамулу Самангани, если я правильно его произнес, говорил, что женщинам даже предоставят возможность участвовать в правительственных структурах. Но при этом же... Действия группировки в провинциях Афганистана, которые захватили раньше Кабула, совершенно иные и противоречат этим заявлениям. Где здесь правда, на что операции, что на самом деле происходит с правами женщин? Где декларируемое, а где фактическое?
0: Значит так, во-первых, я предлагаю, давайте отделять то, что реально предусматривает шариаты и исламское вера учения от практик, которые внедряются в Афганистане. А
2: в шариате ничего не сказано, например, про избивание камнями, правильно?
0: Ну, там есть эти меры наказания за определенные преступления, если мне память не изменяет, например, на, за педоферии. А. С другой стороны, вы э, знаете общественное настроение. Сейчас бы многие неисповедующие ислам с удовольствием карали бы так за это преступление. Так вот, что касается того, что происходит в Афганистане. На текущий момент талибы, во всяком случае, на уровне вот официальных объявлений и требований, они не требуют э, ношения Чидры или праджи. Носится платок, закрывающий голову. Во всяком случае, так женщины появляются в Кабуле, это не вызывает каких-то нареканий со стороны талибов. Более того, уже были встречи представителей талибана с журналистками, которые приходили на них без щедрых. Это, как бы, ну, видимо, отражает официальную позицию движения. Что об этом думают на местах? Как выполняются эти директивы? Вопрос отдельный. И вообще, насколько вот официальная политика будет внедряться по всей стране, это вот сейчас посмотрим, как талибан будет справляться с вертикальной власти. Но мы говорим вот конкретно об этой ситуации. Кроме того, талибан заявил, что женщины будут иметь возможность получать образование и продолжать работу. Другое дело, вроде бы дискутируется вопрос, будут ли обучение в школах смешанное или отдельное. Заявлено, что, соответственно, женщины смогут заниматься интеллектуальным трудом, включая, например, медицинскую работу или преподавательскую. Были даже разговоры о том, что они могут войти в состав нового правительства «Талибана». Наконец, самое главное, было объявлено, что сейчас откажутся от ограничений на одиночное передвижение женщин, которые действовали при «Талибах» в
1: 90-е годы. Что она не может что выйти она на не улицу. может
2: выйти без сопровождения мужчины, правильно? Да.
1: Но да,
0: без мужчины, в основном родственника или муж. Такие нормы существовали, они там частично применялись в 90-е годы. Я сейчас не буду просто вдаваться в эти юридические детали. Сейчас вроде бы заявляется, что все, этого не будет делаться. Но опять-таки подождем, какую реальную правоприменительную практику талибы будут внедрять. Потому что, как говорится, обещать жениться и жениться – это разные И в политике эта поговорка очень верна.
2: Ну и да, может быть, они все это обещают просто для того, чтобы сейчас создать себе хороший имидж, и Наверное, чтобы их кто-нибудь арене. признал, а может быть, еще и Такой крючок
1: для того, чтобы перейти к следующему блоку Конечно, вопросов. Конечно, я хочу Таша. спросить
2: об этом. Не верю. Никита Андреевич, а все-таки вот на какие деньги существует Талибан? Кто его поддерживает? Правда ли, что и поддерживал и его Пакистан? И происходит ли это сейчас?
0: Пакистан его действительно поддерживал и поддерживает. Во всяком случае, лагеря Талибана и его штаб-квартира долгое время находились в Пакистане. Для Пакистана это был инструмент воздействия на Афганистан, который традиционно очень враждебен к Пакистану из-за территориальных споров. И Индия пытается его втянуть в свою орбиту влияния. Соответственно, mm-hmm. для Пакистана Талибан был определенным противоядием в этом сценарии, но основным источником дохода по мере роста движения Талибана Пакистан не является, то есть они очень сильно помогли в создании движения в 93-94 годах, но сейчас речь просто идет о гораздо большей по численности движения и бюджете движения. От 40 где до 80 процентов бюджета считается формируется за счет наркотрафика. До сих пор. Талибы во время войны контролировали значительную долю афганского наркотрафика, производства и контрабанды опио. Угу. Непонятно сохранят ли они вот эту практику после победы потому что это вот одна из красных линий для соседних государств. без реальных шагов по борьбе с наркотрафиком и террористическими группировками в Афганистане. вряд ли какой-то из соседних государств согласится с ними иметь дело, включая там какие-то экономические связи. Поэтому для Талибана сейчас вот во многом такая развилка. Будут ли они пытаться адаптироваться к мирной легальной экономике, либо же будут по инерции пытаться использовать те приемы, которые применяли, находясь в подполье?
1: Просто официально Пакистан отвергает все заявления о сотрудничестве с талибами. Они говорят, что Пакистан уничтожил террористические группировки на своей земле. Нет в Пакистане для талибов безопасных убежищ. И вообще граница с Афганистаном на 97% обнесена забором. Там нет никакой возможности для бесконтрольного перемещения людей. И кроме того, на территории Пакистана еще с 2007, если я не ошибаюсь, года существует и действует радикально исламская боевая организация Техрикет Талибан Пакистан. Mm. Если я правильно понимаю, достаточно большая заноза, допустим, в Баку у Пакистана и мешает им жить. И при этом она симпатизирует Талибану.
0: Насколько мне известно, там довольно сложные внутриполитические процессы, то есть та же вот группировка пакистанского талибана, она имеет определенные связи в военных и спецслужбистских кругах, в том числе используется для решения каких-то внутриполитических задач, а также в некоторых чисто криминальных промыслах. Она, например, долгое время контролировала в регионе контрабанду оружия. Что касается Талибана, ну, скорее всего, сейчас у них будут какие-то отношения с Пакистаном продолжаться, развиваться. Все-таки столь длительные связи не проходят. Я более чем уверен, что у спецслужб Пакистана есть своя агентура, в том числе в руководстве Талибана. Но вот как все это будет развиваться сейчас, после того, как талибы стали фактическим суверенным правительством в Кабуле, ну, это большой вопрос. Власть меняет людей и меняет довольно сильно.
2: Никита Андреевич, вот есть такая немного конспирологическая теория, но все-таки она на бытовом, можно сказать, уровне высказывается. На что кухня. Да, что США намеренно сдали Афганистан талибом.
1: Якобы для того, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и таким образом остановить расширение сферы интересов России и Китая на эти территории. Вот
2: как можно такую теорию прокомментировать?
1: Смотрите,
0: я все-таки придерживаюсь мнения, что не нужно искать тайную ложу там, где есть явная лаша. В данном случае, на мой взгляд, США длительное время пытались использовать Афганистан как своего рода сухопутное авианочное. А-а-а. Они разместили там несколько баз со стратегической авиации, с помощью которой грозили Ирану, Китаю и России. В новой ситуации стало понятно, что удерживать страну на клад. Кроме того, самое главное, в США сейчас сильный социально-экономический кризис, протесты меньшинств, и Байден решил пойти на вот достаточно спорный шаг с точки зрения американских интересов, вывести войска из Афганистана. Проблема в том, что 20 лет они там строили государство, и по результатам мы видим, что государство и армию они построили плохо хотя вложили в это по последним подсчетам больше двух триллионов долларов. Государство они строили просто по американским лекалам. Давайте сделаем демократию американского образца, и все будет хорошо. Все как-нибудь само собой начнет развиваться. Ну, такой примитивный взгляд на вещи, мы увидим его результаты. Строили-строили, и оно развалилось за три месяца. То же самое касается армии. В армии были очень большие хищения, причем в них участвовали и американская сторона, и афганская фактически распилили вот 900 миллиардов долларов, которые были за эти годы выделены на строительство афганских вооруженных сил, которые на бумаге получились очень мощными, в реальности они тоже не выдержали натиска. В общем, то, что произошло в Афганистане, это очень крупное поражение для США и для НАТО, потому что это уничтожило репутацию их военных партнерских программ, как бы все увидели, чего стоят эти вот программы подготовки военных развитию армии в реальных условиях. Увидели, как американцы там в острых ситуациях ведут себя по отношению к союзникам, как они там заявляют, что будут их защищать, но в реальности даже отказываются эвакуировать. Все это нанесло довольно большой ущерб для репутации США. Судя по всему, они сами до определенного момента не ожидали, что что так быстро все развалится, что американские военные украли так много, что армия окажется совершенно небоеспособной. Но я не исключаю, что на финальных этапах ну, вот, было принято решение, что давайте мы опоздали на один поезд, садимся в другой. Мы не можем здесь удерживать вот стратегический авиакулак против соседних стран. Ну давайте мы здесь устроим очаг нестабильности, чтобы он тоже жизнь медом
1: не казал. Ни себе, ни людям.
0: Другое дело, я не думаю, что это вот планировалось изначально, потому что афганский взрыв, афганский кризис, но вот первые жертвы его это становится НАТО и США. Непонятно вообще, например, в какой обстановке сейчас будет проходить очередной саммит НАТО, Потому что, ну, организации США потерпели крупнейшее поражение после Вьетнама. И это может стать прологом к уходу из других регионов.
1: Один маленький комментарий, дополняющий, наверное, то, что вы говорите. Мне хотелось бы развеять не то, что заблуждение, наверное, но, в общем, я постоянно слышу «Байден, Байден, Байден». То есть все шишки за вывод американских войск падают на Байдена, в то время как, на мой взгляд, не стоит забывать, что вообще-то еще Трамп, во время своего президентства начал выводить американский военный контингент из Афганистана, он сократил количество... Ну,
0: справедливости начал его выводить Обаму. Потому что Даже до этого там было около 100 тысяч человек натовцев в Афганистане.
1: А, ну вот тем более. То есть Обама начал выводить... К моменту того, как Трамп начал выводить после Обама, сократилось со 100 тысяч до 16. 000, а по словам Трампа, за его президентство с 16 тысяч до менее чем 2 тысяч сократилось военное присутствие иностранное в Афганистане. То есть Байден там закончил только этот процесс. Хотя а начали так, это более ранее американские президенты.
0: Там было разнонаправленное движение. То есть начали выводиться войска. Потом угу. оказалось, что без поддержки американских войск афганская армия не справляется, или, во всяком случае, справляется плохо. В какой-то момент при Трампе принималось решение о восстановлении. Соответственно, если ну, недостаточно военного присутствия, но некоторые дополнительные части были переброшены. Более того, мне мои американские коллеги рассказывали, что вообще на начало 2021 года планировалось дезавуирование сделки с талибами или ее заморозка, и возвращение части американских войск. Такие предложения высказывали военные, потому что говорили, что афганцы не справятся, и если вот мы выведем войска, то в принципе ну вот произойдет что-то катастрофическое. Но, тем не менее, вот Байден принял решение. Ну, естественно, принимал его не только он, там принимала его команда, там, скорее всего, учитывались мнения заинтересованных ведомств. Но так или иначе, последствия этого решения, которое ассоциируется с президентством Байдена, то, что он все-таки верховный главнокомандующий, так, на минуточку. Было принято и привело к понятным и видным нам последствиям.
2: Да, и теперь получается чуть ли такой же по остроте вопрос, как что будет с Афганистаном, так и то, что чем это все обернется для США и Байдена, наверное.
1: Не верю. Вот еще вопрос, как бы обычно, когда пытаются рассуждать про то, для кого эта ситуация обернется наиболее там, катастрофической или наоборот наиболее выгодной, ну, упоминают США, Россию Китай, ну, кроме там Пакистана и ближайших соседей. Я бы хотел, наверное, сейчас спросить про Китай, а потом как бы закончить, в принципе, блоком вопросов про Россию. Вы уже упомянули экономическое развитие, которое новое правительство хотело бы все-таки видеть у себя, чтобы не наркотрафик, а мирные деньги. И вот с этой точки зрения, с этой перспективы. Многие эксперты говорят, что Китай это просто мана небесная будет для нового афганского правительства. Да и Китай вроде бы готов к сотрудничеству и дипломатическим отношениям с талибами. Потому что Китай может облизываться на природные ископаемые в Афгане. Соответственно, силами Китая можно устроить их разработку и добычу. Взаимовыгодное сотрудничество. Во-первых, Китаю были бы интересны транспортные и грузоперевозочные магистрали через территорию страны. И в-третьих, это уже не столько экономический вопрос, наверное, но Вопрос внутренней стабильности на территории Китая в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, ну, достаточно бурлящее настроение радикальных уйгуров, и есть предположение, что тесным сотрудничеством и добрыми отношениями с Талибаном Китай мог бы утихомирить этот регион и людей, соответственно, радикально настроенных в нем. С другой стороны, наоборот, может произойти. угурское сепаратистское движение, исламское движение Восточного Туркестана может только активироваться после победы Талибана.
0: Давайте отделим мух от котлет.
1: Давайте, хорошо. На
0: текущий момент, на стороне Талибана, сражается группировка «Исламская партия Восточного Туркестана». Угу. Это угурская организация э, террористическая, которая выступает за отделение синьцзяно уйгурского автономного района от Китая. Так. Более того... После победы Талибана они явно надеются использовать Афганистан в качестве плацдарма для проникновения в этот регион, для заброски оружия, для поднятия восстания. Ситуация там довольно проблемная. Это мне подтверждали и коллеги, которые бывают и там. Ну и, в принципе, сам факт появления так называемых лагерей для перевоспитания говорит о наличии как минимум довольно серьезных социальных
1: прав. А что за лагеря да. перевоспитания, вы можете коротенько пояснить?
0: Ну, это, скажем так, широко известная из СМИ информация. В западных регионах Китая, конкретно в Синьцзяне, создана сеть лагерей перевоспитания, в которые попадают очень многие этнические киевы Запад заявляет, что речь идет о создании концентрационных лагерей. Китай заявляет, что речь идет о просто принудительном обучении, чтобы население, во-первых, получило какие-то профессиональные навыки из-за того, что там высокая безработица, во-вторых, подучило официальный язык. Я не буду сейчас вдаваться в дискуссии о китайской политике, я лишь скажу, что сензиатские вопросы очень сильно педалируются и в США для давления на Китай. В том числе есть признаки того, что они пытаются так или иначе поддержать уйгурских сепаратистов, чтобы нанести ущерб Пекину. В этих условиях появление у границ террористической группировки, которая вот как раз поддерживает отделение уйгурских регионов от Китая, является проблемой. Соответственно, Китай поэтому пытается добиться от Талибана реальных шагов, чтобы они эту группировку не поддерживали, запретили, и самое главное, не подпускали никаких сомнительных личностей в границе с Китаем. Она не очень большая, это так называемый Ваханский коридор на северо-востоке страны. Насколько им это удастся, пока непонятно. То есть Талибан вроде бы обещал, что игурских сепаратистов поддерживать не будут. Но, как я говорил, жениться и обещать жениться – это разное. Ну вещам. да.
1: Ну, хорошо. А насчет экономических интересов Китая на территории Афганистана?
0: Ну, у них, например, начал строиться, вроде бы даже начал работу, комбинат на медном месторождении Айнак. Это крупнейшее неразработанное медное месторождение в мире. А, проблема в том, что при старой власти проект заглох. Ну, скажем так, китайцы просто не потянули коррупционных аппетитов американского и афганского руководства. Ничего себе! Ну да, постоянно требовались какие-то новые подношения, приношения, там все время начинались какие-то проблемы. То с экологией что-то, то у них там раскопки какие-то вот на этом айнакском месторождении. В общем, а в какой-то момент Китай то ли полностью, то ли частично проект заморозил. Но сейчас при талибах может попытаться снова возобновить диалог. Но, опять-таки, непонятно, справятся ли китайцы с аппетитами талибов. Смогут ли они договориться?
2: Ну, все-таки ты с Китаем закончил, да, Игорь? Да, вроде бы, да. Хорошо, тогда я перейду, конечно, к России, потому что это интереснее, мне кажется, всего для нас... Возникли даже теории о том, что Россия поддерживает Талибан или, по крайней мере, симпатизирует ему, поскольку, насколько я помню, в июле, кажется, представители Талибана проводили переговоры даже с некоторыми российскими чиновниками. И как обстоит ситуация на самом деле? И какое отношение Москвы к вот этим новым властям?
0: Для начала я должен напомнить, что Талибан – это запрещенная в России террористическая организация. Соответственно, говорить о каких-то симпатиях к ней было бы глубоко неправильно. На текущий момент Россия вынуждена вести какие-то контакты с Талибаном по очень простой причине. Талибан контролирует Кабул. Талибан контролирует северную границу Афганистана с нашими союзниками в Центральной Азии. Вопросы, связанные с безопасностью, с кем нам обсуждать. С бывшим вице-президентом Салехом, который считает себя главой государства и скрывается где-то в Паншире, ну, с ним можно установить контакт, но он вряд ли как-то повлияет на ситуацию на северной границе и в Кабуле. В Кабуле у нас осталась дипломатическая миссия. Во многом она должна была как раз вот обеспечивать какую-то мирную передачу Кабула. Потому что Россия традиционно выступала модератором в афганском мирном диалоге между официальным Кабулом и Талибаном. Соответственно, сейчас эти вот дипломаты, пусть в сокращенном штате, но остались в Кабуле. С кем договариваться об их безопасности? Вот что должен делать посол? Как шутил Владимир Путин, Махатми Ганди позвонить? Мне кажется, что нет. Город контролирует талибы, и с ними пришлось договариваться. Они в итоге выставили караулы у посольства, и сейчас миссия вроде бы находится в безопасности. Подчеркну, я не могу сказать, что там я или, скорее всего, российские дипломаты тоже не испытывают какого-то восторга от того, что происходит, от того, что приходится договариваться не с признанным ООН правительством, а с талибами. Ну, это спасибо Вашингтону, то, что они оставили после себя. Другого Афганистана извините, других руин афганской государственности у нас просто нет. И улететь от них в другое полушарие что за американцами мы не можем. Поэтому нам приходится иметь дело с тем, что осталось.
2: А вот если говорить о перспективе, как думаете, все-таки будет ли снят на международном уровне с Талибана каким-то образом статус террористической организации?
0: Знаете, я вам сообщу то, что можно назвать лайфхаком. Знаете, что нужно сделать, чтобы перестать быть террористом? Не быть им. Если Талибан откажется от террористических практик, если он начнет реально бороться с террористическими организациями в стране, с той же самой Аль-Каидой или партией Восточного Туркестана, с там, другими группировками, там, Джаматом и имам Аль-Бухари, и, э, исламским движением Узбекистана. Это вот все группировки, они сидят сейчас на территории контролируемой Талибан. Если их заклетят, начнут с ними бороться реально, то, знаете, я думаю, Россия первая предложит считать, что Талибан изменился и перестал быть террористическим. Но для этого нужны именно какие-то реальные меры.
1: Вот мне просто казалось, что как раз именно Россия наиболее радикально и озлобленно, скажем так, настроена по отношению к Талибану, потому что еще ну, со времен Второй Чеченской войны, когда Талибан оказывал активную поддержку чеченским сепаратистам, вплоть до предоставления им солдат, денег и тренировочных лагерей. И когда в 2001 году американцы ввели свои войска в Афганистан, Талибан предложил России объединить усилия против американцев, Тогдашний министр обороны, я всегда путаю ударение его фамилии, Иванов, он или Иванов, сказал, что Россия ответила Талибану жестом факов. То есть э, у нас давняя история взаимной неприязни, и лично я, например, с трудом представляю, чтобы Россия смягчила это отношение.
0: Ну, смотрите, как вы уже, кажется, обсуждали, то здесь немножко сменились поколения. Э, прошло 25 лет. Многие mm-hmm. из вот, нынешней талибанской элиты не все, но многие обо всех этих вот событиях конца 90-х годов там истории с установлением дипотношений с чеченскими сепаратистами узнавали вообще-то от российских дипломатов, насколько я знаю, вот в коллег. То есть они первый раз про это слышали. Говорить об этом с тем же самым Мулой Якубом, которому сейчас ну чуть за 30, по-моему, он даже моложе меня, ну, довольно бессмысленно, потому что он был в довольно юном возрасте на тот момент и никак не влиял
1: на политику. С той стороны, как бы, там политики, да, новые, но с нашей этой стороны политики в большинстве своем старые еще, которые помнят этот конфликт и застали его, будучи уже в креслах. Именно.
0: Поэтому я говорю, все зависит от
1: того, как сейчас вот новый Талибан будет себя
0: вести. Mm. Россия далеко не склонна ему действительно слепо верить. Поэтому он до сих пор не лишен статуса террористической организации. Но мы вынуждены вести с ним диалог, потому что другого Афганистана у нас просто не осталось после американского бегства. И мы будем пытаться и дипломатическими, и не только путями добиваться того, чтобы Талибан отказался от террористических практик, перестал представлять для нас какую-то угрозу безопасности. В этом случае мы сможем перестать считать угрозой безопасности его. Это работает только так.
2: Главная еще проблема состоит в том, мне кажется, что там может гуманитарная катастрофа просто развернуться в ближайшие уже месяцы, и получается, что международное сообщество не может никак в это вмешаться, да, если нет официальных отношений с Талибаном, допустим.
0: Смотрите, на текущий момент э, там вроде бы Талибан не закрыл большинство действующих в стране гуманитарных организаций. То есть часть офисов эвакуирована, часть вроде бы до сих пор остается в Афганистане. Если международное сообщество захочет помочь именно афганцам, помочь оно, в принципе, имеет полные возможности. В конце концов, у России сейчас нет дипломатических отношений с Талибаном, но для эвакуации граждан ОДКБ и некоторых стран СНГ э, Минобороны планируют послать самолеты. Uh-huh. По видно, что ну, на американцев какой-то надежды в этом вопросе uh-huh. нет. Но, повторюсь, катастрофа определенная возможна, хотя бы из-за того, что в регионе засуха. Что там будет с урожаем, что там будет с экономикой после того, как американцы арестовали весь золотой запас Афганистана, и сейчас там есть риск гиперинфляции, сказать довольно трудно. Проблемы будут. Но, с другой стороны, когда Афганистан жил спокойно и легко в последние uh-huh. годы.
1: Последние 40 с чем-то лет. Да, я поймаю вас на формулировке «Россия собирается послать самолеты». А слышал мнение о том, что Афганистан может стать для России второй Сирией. Ну, то есть, что мы начнем туда для соблюдения интересов собственной безопасности посылать собственный военный контингент. Может и неофициально, да, но что это может произойти? Если я правильно понимаю, у Афганистана достаточно дырявая граница с Таджикистаном, И, соответственно, как бы наркотрафик, трафик оружия и проникновение террористов на территорию СНГ, ну и на территорию России, естественно, может осуществляться через Таджикистан. И могут ли теоретически российские военные принять решение организовать и или усилить свое присутствие? Хотя бы, например, на границе. Ради так, вот этого. Для тебя, вопроса.
0: давайте все-таки разделять вот войск в Афганистан и усилить присутствие на границе. Это немножко разные вещи. Ну, ввести вот, и там их
1: р... дистанцировать. И
0: я думаю, нам туда пока нет смысла вводить войска. Нет таких задач, которые этот шаг решал. Угу. Что касается усиления группировки на границе, как раз это уже произошло. Более того, Россия совместно с Таджикистаном и Узбекистаном, он не входит в ОДКБ, но учитывая новые условия, они решили пересмотреть свою позицию и начать сотрудничество с этой организацией. Потому что понятно, что кроме УДКБ, кроме Российской армии никто регион не защитит в случае чего. Поэтому на текущий момент Россия действительно усилила охрану границы, усилила военное присутствие по просьбе Таджикистана, усилила сотрудничество с Узбекистаном. Это как раз еще один шаг по воздействию на ситуацию в Афганистане. Потому что наравне с дипломатическими переговорами Россия старается отсечь или сделать опасными для Талибана любые невыгодные для нас шаги. То есть усилением группировки учениями мы показываем, что пытаться вторгаться на территорию Центральной Азии не надо. Кончится плохо. Разбомбят. В Сирии вы это уже наблюдаете. И это может стать аргументом в пользу того, чтобы Талибан действительно не стал поддерживать террористические группировки на границе, действительно сделал шаги нам навстречу в обеспечении безопасности наших союзников и границ СНГ. Это, скажем так, сочетание доброго слова и определенного военного кулака. Это более чем разумный подход, учитывая афганские политические традиции, я думаю, он будет воспринять с уважением и пониманием.
1: Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом, да. Старая хорошая поговорка. Ну да, это
0: самолет российских ВКС.
2: Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим, наверное, этот выпуск. Вроде бы ситуация в Афганистане стала, ну, по крайней мере, для меня чуть более понятна, хотя mm. все равно слишком много этих слепых пятен, которые мы просто не можем прояснить, потому что информации достоверной, mm. точной
1: мало. Тут не столько слепых пятен много, сколько на самом деле... Непонятно, куда все это разовьется. но то есть, только время покажет, мне кажется, чем эта ситуация закончится. Но, по крайней мере, ее предпосылки и текущее ее положение стали намного более прозрачными и понятными. За что вам огромное спасибо, Никита Андреевич.
0: Всего доброго. Обращайтесь
2: еще. До спасибо большое. Напомню, с нами был глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Менткович. А это был подкаст Не верю и его ведущий Игорь Кривицкий. И
1: Наталья Шашина.
2: Ну а Артем Буфтяк
1: послушает этот эпизод из отпуска.
2: И совсем скоро к нам снова вернется. Всем пока. Пока.
1: Не верю. Не верю.